2: Pues, eh, lo que se viene, les cuento rápidamente, resulta que, claro, Colombia hizo una investigación entre periodistas, entre 100 periodistas, 50 que son millennials y 50 que no son millennials.
1: Hay que explicarle a la gente, empezando, que son millennials, que lo vamos a explicar un, más adelantico.
0: No, lo, sí, lo yo sé, son todas las eh, niñas que se llaman Milena, eh, pues, no. la mitad de Bogotá.
1: No, señor, porque entonces los hombres dónde entran ahí.
0: Pues resulta que hay unos ah. que llaman milenios
2: también, y entonces se puede confundir el término, pero en realidad millennials son estas personas que están eh, divididas entre las otras por la tecnología, son los que nacieron en una, en una era digital y se, se vuelven una era digital, y les preguntaron cómo han vivido diferentes generaciones eh, la evolución de los celulares y del Internet.
1: Los millennials son de 1983 para adelante y los no millennials del 83 para atrás.
2: Exactamente uh-huh. Entonces eh, O sea que 83 cuántos años Tú no serías? clasificas cariño, ¿Como Tú eres un
1: no millennial
2: Yo soy un no millennial Imagínate sí, yo 31 tengo... 83, o... 31 sí. Máximo 31 ¿Tú cuántos tienes?
0: Diego Diego Yo Bueno voy a decir Tengo 40 años Ah no Entonces tampoco ¿Tan
1: bajudo, ¿En serio Diego?
0: Millennials <risa> No millennials
1: <risa> Mucho viejo Bueno hay...
0: 1974 Veía Mazinger Claro, Messenger Z
1: Y yo pensando que había traído gente más joven al programa, qué tristeza <risa> Bueno,
2: imagínese M- más inmadura de pronto. de pronto Ah bueno, eso compensa, eso compensa el valor que querías eh, El 32% de los encuestados dijo que adquirió su celular cuando estaba en el colegio Sí El 32%, el 43% cuando estaba en la universidad Y el 25% cuando obtuvo su primer eh, trabajo, cuando estaba en su primer trabajo el 28% de los encuestados advierte haber usado alguna vez fax y teléfono fijo. Diego, por supuesto fax, ¿sí o no? Pues fax y Viper. Viper también.
1: A mí no me tocó Payer. A mí me tocó mandarle mensajes a mi hermana, al Viper, que llame a la casa y le manda a decir mi mamá, pero nunca tuve Viper. Mensajes al 8262. ¿Faxiaste
0: alguna vez? Pues Pero por supuesto, eso salía más negro que nada. Sí, ¿y tú, sí. Un honey? No, yo, pues me
1: acuerdo que alguna vez a mi mamá le tocó mandar un fax, pero yo era muy chiquita para mandar fax.
0: Después de esa
2: expresión se, se, se fue perdiendo su valor, ¿no? Ya la usaban para otro tipo de cosas.
1: I got. ¿No? Sí. ¿Sí? Sí, cuando le dicen a uno, ya vengo al baño a mandar un fax, Y lo quiero.
0: pero hay Por que... eso uno lo que tiene pues que hacer es que referenciar. Que voy, voy a descomer. <risa> eh, exacto. Esto, estas
2: cosas hay que referenciarlas. El 92% de los periodistas encuestados manifestó comunicarse con sus fuentes a través de aplicativos de texto que se pueden descargar de a los smartphones. El 86% advirtió haber realizado entrevistas con sus fuentes vía video streaming.
1: Uh-huh. Es
2: decir, que usaron el Skype o alguna de estas otras tecnologías sí. para hacer O el
1: FaceTime.
2: O el FaceTime o cualquiera de ellos. Ya, eh, y el 87% expresó haber contactado sus fuentes directamente a través de redes sociales. Diego... ¿Has estado cacharreando fuentes a través de
0: redes sociales para localizarlos? Pero por supuesto, todas las redes sociales, lo que lo que salga yo abro una cuenta, así sea para dejar el nombre Cardoto, que es mi nombre en todo, ahí pisado.
2: Correcto. Les tiro estos últimos datos acerca de este estudio... ...que lo que quiere decir es que ya estamos en una imparable época digital... ...donde es fundamental para este oficio... ...hoy en el Día del Periodista particularmente... ...estar conectados y estar conectados a través de un teléfono inteligente... ...que le permita a uno miles de usos a través de un solo dispositivo... ...que era lo que antes nos pasaba... ...que el periodista se iba con un micrófono... ...se iba con con una grabadora de mano... ...se iba con una cámara de rollo... ...porque pues también era multitasking en esa época... Se iba con el esfero, se iba con la libreta. Sí, se iba
1: engañadísimo y cuando iba a cubrir conciertos, partidos, etc., llegaba con la mitad porque lo robaban.
2: Con el trípode. Eso era sí. una cosa impresionante. El 67% de los encuestados prefiere mantenerse informado a través de Internet en general. 67%. Ahí hay una clara evidencia de lo que siempre hemos hablado del desplazamiento del papel. El 25% a través de Internet desde los móviles y el 5% opta por la radio y una minoría del tres por ciento prefiere man- mantenerse informado a través del Ah, yo
1: no creo que tan poquita gente opte por la radio.
2: No, para informarse, o sea, para escuchar las noticias eh, a una hora de noticiero.
1: Bueno, sí, tal vez. Pero segura,
2: pero la radio es donde donde cumples tus sueños musicales, donde te escuchan.
1: te identificas con personajes.
0: Exactamente.
1: Diego, cómo era cuando usted empezó a ser periodista? Esta mañana que estaba dando clase con mis alumnos del Poli aquí en Bogotá. Les estaba diciendo, les estaba contando pues anécdotas y les decía yo, a mí me tocó cuando trabajaba en una emisora juvenil, me dijo el director, averíguate qué es Facebook, qué es esa vaina, para qué sirve, porque es que <risas> salió un artículo en el tiempo y yo no sé qué es eso y parece que es una tendencia. Y yo decía, Facebook, ¿qué será esa vaina? Y todo el pánico que corrió cuando empezaron las redes sociales en... en eh, pues obviamente en, en la radio que decía y ahora que va a hacerlo, porque siempre cuando sale algo nuevo se cree que va a desplazar a lo que ya está lo mismo cuando salió la iPod pues, Ay, no va a desplazar la radio y no pues obviamente la radio se transformó y mutó de cierta forma que logra competirle al, a estos aparatos con contenidos con una mejor programación en fin con muchas cosas, pero si ustedes echan para atrás cuál era la forma o sea qué es lo más arcaico que se les puede ocurrir en este momento que les tocó hacer como periodistas al principio al principio, principio, principio
0: está en la cabeza pues al al principio era llamada por teléfono eh, que que se cayera la llamada o uno como humano que hacía vocecitas pues eh, hacer efectos especiales así en vivo en vivo de que estoy en la selva y hacer así con una revistica encima del micrófono
1: Sí, sí, tipo radionovela.
0: De las cosas más arcaicas y más difíciles, pero sobre todo por la
2: operación, eh, en la época en que yo hacía televisión y hacía eventos deportivos, fútbol en particular, nosotros transmitíamos desde las ciudades a Bogotá a través de microondas, utilizando la red de Telecom, una empresa pública. En ciertas ciudades, no me voy a referir a ninguna en especial, eh, los operadores las microondas estaban conectadas por cables por un cable que se desconectaba y se conectaba era impresionante estábamos al aire en un partido de final y el operador desconectaba porque el sindicato le había dicho que pues que había que pedir mejores condiciones salariales y toda la transmisión un aparataje impresionante de costos, de producción ¿se caía no sé por la huella. señal, eh, se caía y entonces iban rápido los productores a ver qué era lo que había pasado y el señor, eh, de, ay sí perdón y hacía clic y volvía la señal
1: Increíble, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? No,
2: impresionante, ¿Te, mejor te
1: parece. Ay, a mí me parece qué sufrimiento. Antes cuando los disc jockeys ponían, por ejemplo, las cuñas que no venían metiditas en un computador como nos llegan acá, sino que las metían de a unita. Eso, era, eso, eso era hacer disc jockey. no como ahora que todo metido en un computador. Y, y cambie cassettes, y cambia CDs en es su momento.
2: Impresionante.